0: Fala galera, aqui quem fala é o Luiz Gabriel, cofundador da Share, falando diretamente com vocês de Tampa. E hoje aqui é uma noite muito especial, cara, só trago amigos muito próximos aqui, vai ser um papo bem divertido. Começando aqui por ele, Eloy Balesteiros. É, o Eloy tá aqui, é, estuda em Tampa junto comigo, é, tá fazendo computer science na USF. E além disso, um pouquinho das coisas que ele faz fora da sala de aula, ele é diretor de Tech da Brasa Connect, que é a maior de conferência para alunos brasileiros aqui na Flórida, e também é analista de Tech na Brasa Global. Seja muito bem-vindo, Alain. Obrigado, Luiz. Vamos que vamos. E aqui, falando diretamente comigo de Cachoeira de Minas, temos João Vitor Oliveira. João Vitor é estagiário de desenvolvimento de software na Embraer, é ex-competidor de robótica, tanto de desde os 11 anos, né, João, que a gente começou?
1: foi, cara, faz tanto tempo que eu nem lembro acho. nossa, os velhos de guerra é verdade,
0: é verdade. os velhos de guerra é... ex-competidor é, é de robótica sim. aí e também estudante de engenharia de software no Inatel seja muito bem-vindo, meu irmão
1: obrigado aí vamos junto vamos
0: que vamos e é isso, e pra terminar esse, esse grupão aqui, a gente tem o Michael Telles também estudante de engenharia de software no Inatel e o programador nato aí, né, Michael? Seja bem-vindo, meu irmão
2: Show. Valeu, pessoal. Satisfação estar aqui. E estamos apanhando aí no curso de
0: Engenharia de Software. Nah, faz Todos parte, nós. cara. assim que é bom. E faz tempo que a gente não grava, hein, João? Faz tempinho,
3: faz tempinho. Nah, sobrevivemos
0: bem. a furacão aqui na Flórida e tudo. Mas assim, agora agora voltamos com tudo pro, pro Podshare. share Mas é isso, meus amigos. Fala aí, como é que vocês estão? Tudo bem?
4: Tudo ótimo. É, <risos> não, mais. é a primeira vez que vocês estão fa fazendo
0: podcast? Sim, primeira vez. Cara, e vocês dois também, né? João, Maicão...
1: Também,
0: uma honra aí, ó. Primeiro podcast da vida, tá? Primeiro esse time. Nossa, e você vê, cara, que só tem mineiro nessa conversa, só faltou o cafezinho, um pão de queijo, faltou todo mundo presencial aqui também, mas daí... E a Ju, né? A Ju é do Sul, mas daí assim, a Ju a gente <risos> adota ela pra Minas também, então é... Não tem erro, não. Mas, o, o, o João, começar com você e com o Michael, na verdade, vocês aí que que estudam juntos, é, assim, estão fazendo o mesmo curso na mesma universidade, é, trabalham ali em, em áreas com desenvolvimento de software, de forma geral. Mas o que, que vocês fazem hoje, cara? Como é que, tipo, a rotina de vocês hoje, vocês dividem trabalho com faculdade? Qual que é o... Como que é o dia a dia de vocês?
2: Cara, minha rotina no geral, assim, né? Eu já acordo e já vou para academia 5 e meia da manhã. É muito puxado, muito corrido. Mas aí vou para academia, é, já começo a cuidar primeiramente da minha saúde, né, de manhã, eu acho que é muito importante. Aí eu chego e vou para o trabalho, né, eu trabalho home office, graças a Deus essa nossa profissão aí permite isso. Eu sou desenvolvedor Python, trabalho principalmente como back-end, com AWS, enfim. É, e aí, né. Faço todo o expediente normal, assim que termina eu já vou para o Inatel. E aí começa mais a, a rotina de estudos. é Alguns dias eu dou monitoria de Python lá também, então é bem corrido, mas é bem bacana. Agora eu tô mudando de profissão, né? Na verdade, vou trabalhar como desenvolvedor Python ainda, né? Só que para uma outra empresa, é uma startup aí dos Estados Unidos também. Então... Tamo aí com esse novo desafio para abraçar.
0: Qual, qual que é o nome da empresa, Moico?
2: Chama Ampla.
0: É Ampla. uma startup. E ela tem um local específico que ela tá baseada ou ela é, tipo remota ou como é que funciona?
2: Cara, tem tem o escritório, mas eu confesso que eu não lembro onde é. Mas é uma startup que basicamente trabalha com a parte de é, empréstimos para outras startups assim, para poder acelerar o crescimento do
0: o produto delas. Pô, maneiro. Tem uma lá na, na Calif... No, a Brex. A Brex é a concorrente de vocês? Cara, eu não sei se eu conhece. não sei, não conheço. É, Vou começar da, lá ainda. É, dá uma... Essa Brex, cara, eu acho que é, ela, assim, eu não sei se ela tem alguma coisa a ver com isso, mas eu acho que ela também trabalha com essa parte de empréstimo. Posso estar falando merda aqui, mas assim, eu acredito que seja isso. E ela foi fundada por, por brasileiros, cara. Brasileiros lá da da Califórnia, que foram pra tempo Eu esqueci o nome deles agora. Mas eu sei que tem... É... Tem essa empresa aí também. E tu, tu John? Tu tá na, na Embraer, né?
1: Isso. Eu tô na Embraer, é... só que eu tô como estagiário, né? Hum. É... Então, lá dentro, assim como o Michael, eu também atuo na parte de desenvolvimento, mas eu faço um trabalho um pouco mais com stack, assim, né? enquanto eu mais da parte do back, eu consigo... É... Essa posição de estágio, ela permite que eu consiga atuar em mais áreas, justamente já pra tem um aprendizado uh, um pouco maior né, dentro uh, da área. Então, eu atuo com o desenvolvimento do sistema para a área de estratégia. Eu não mexo com o um avião. Então, se algum avião cair aí... o que não... dele mas, da não reta. Fui hum. Não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz, Então, eu estou nessa parte aí de, da parte de estratégia. É, eu dou manutenção, eu desenvolvo uh, um sistema legado lá. Que é da própria empresa. Então, até nem posso comentar muito. mas é... Basicamente, JavaScript, PHP, HTML, que a gente está acostumado aí, né? Um, mexe com o framework Angular. Mas dentro da minha área ainda tem outros sistemas também, que é, desde a outra outro, falando de manutenção, desenvolvimento. E a gente pega um Python, é, algumas, é, essas coisas mais fora da, da caixa, sim. Tá? É, minha rotina não é um pouco diferente do Michael. Eu sou do time, eu não sou do time das 5, né?
0: <risos> do é, Das 5 da tarde, eu, né? Eu gosto
1: de acordar um pouco mais tarde, então eu levanto ele por volta das 6h30, eu entro às 7h30, meu estágio também é remoto. É, então eu levanto às 6h30 para poder começar meu dia, passo meu café, daí eu já entro no estágio. Uh, e como por caso de ser remoto, eu também consigo ter uma grade um pouco mais é, os horários um pouco mais flexíveis, então tem dias que eu tenho aula às uma e meia da tarde, então eu trabalho um pouco menos e compenso em outros dias. Mas todo dia também, assim como o Michael, também gosto de cuidar da minha saúde, então eu tenho um horário ali próprio para poder estar tá indo para a academia também, é, me exercitar. Eu gosto bastante de basquete, então eu pratico também, eu jogo lá no time do, do Inatel. Então toda, toda quarta-feira eu treino com o time lá também, então sempre é, associando aí o exercícios exercício à minha rotina, para poder também. É, não fica parado, meu. Eu acho que isso é o mais importante. Pra gente que tá aqui nessa área, assim, hoje em dia, passa ali, sei lá, seis, oito horas na frente do computador, sentado. É,
0: costuma, é, né, velho?
1: Submetido a uma carga ali, dependendo do dia, de como tá, uma carga muito alta de estresse, então essa parte eu acho que é, é fundamental aí no, no nosso dia a dia.
0: Sem dúvida, mano. Maneiro demais. E Eloiseira, cara, o que que tu conta pra gente, meu? Tu que tá aí envolvido na... Brasa Connect, né, pelo segundo ano né, consecutivo. Ô, oh, dor de cabeça que você arrumou, hein?
4: É, que você me arrumou, né? É, cara, <risos>
0: nossa senhora. Ele, Ju, entraram todas enrascada Michael e João aí que estão boiando. Brasa Connect é a conferência que eu ajudei a cofundar aqui na, na USF, né? Que a gente começou outubro do ano passado, eu acho. Eu e o Guilherme Moraes, nós cofundamos um negócio aí. E aconteceu esse ano, né, em abril. E daí o, o, o Eloy a gente trouxe pro time naquela época pra... Criar um aplicativo pra gente, pra conferência, né? Que Do foi o...
4: zero. Do zero. Sozinho. O quê? <risos> Tipo, dois meses.
0: Dois meses, não foi? Cara, e eu, eu morava com o Eloy na, naquela época, né? A gente morava, é, eu, ele, mais três brasileiros. E eu também era dessa turma aí, né, cara? Tipo, acordava ali cinco e meia da manhã, ia pra cá, de já, tal. E todo dia eu acordava, tava o Eloy lá no, no sofazinho, codando, ralando no aplicativo. Fala assim, putz, olha o que eu fiz com o menino, cara. Agora senhora, a saúde mental dele, a saúde dele tá, indo, tá indo pro brejo.
4: Ainda tá me devendo umas noites de sono aí.
0: Nossa senhora, cara. Não, e agora que você entrou na Connect de novo, meu amigo, pô, agora <risos> vai colocando na conta aí. E Ju, mesma coisa, cara, Ju é do time de mídia, daí eu... É aquele negócio, quando o pessoal trabalha bem, eu vou dar mais trabalho, né? Ju foi, foi mandou tão bem no time de mídia da Connect, agora trouxe ela pra tocar o podcast, e o Eloy... Vou arrumar um trabalho pra você dentro da chat também, a gente acha alguma <risos> coisa aí <risos> pô, pra merda, fazer. Meu. Mas fala aí, meu, como que as atividades que você trabalha hoje em dia, tipo, dá um geralzão pra gente aí. A gente vai entrar mais em detalhes, com certeza aí, dependendo do tópico, mas manda, manda bala.
4: Bom, é... hoje em dia minha vida é bem corrida, eu faço bastante coisa. Eu tenho meu trabalho aqui na faculdade, que é como designer gráfico, que eu já tô trabalhando no Campus Activity Board. A galera que organiza homecoming, é... Os concerts, os eventos, por tipo, grandes, mas também os eventos pequenos, o, os night out, esse tipo de evento. Aí, é, além desse trabalho, que teoricamente é 10 horas por, tipo, por semana, mas como é designer gráfico, acaba passando um pouquinho. Mas é, além disso, eu tô também trabalhando com a Brasil Connect, é, no aplicativo, e tendo que gerenciar um novo time, porque agora eu não tô sozinha. <risos> e é, também tô na Brasa Global, como analista Mas é a mesma coisa da Connect É muita coisa para fazer em pouco tempo E eu acho que programação sempre é sempre assim, né? Sempre acaba uhum. acontecendo alguma coisa Que você, tipo, quando tá, tá dando tudo errado Ou é muito ambicioso, tipo Tem que ralar um pouquinho Vários, tipo, programador que eu conheço também Não conseguem, tipo Dormir direito. Isso é muito, tipo, principalmente o Matheus, o meu chefe da Brasa Global. A gente, tipo, tava conversando entre si e ele, ele me falava, tipo, pô, oh, eu fiquei noites acordado tentando resolver isso aqui isso aqui. eu falei, tipo, ah, que coincidência eu também, nem fui na minha <risos> aula. Ele, é, então é assim também. É tipo igual. A gente vê com um negócio na cabeça e a gente fica, tipo, putz, eu tenho que resolver isso. Não, a gente não consegue concentrar direito. Uhum. E é um pouquinho puxado, mas é, é legal. É quando você consegue você tem aquela euforia, aquele tipo, não, consegui, mas é, isso é basicamente o que eu tô fazendo em relação extracurricular, tem que tipo seguir o meu horário bem certinho, se eu atrasar pra uma coisa, eu atraso pra tudo, então é bem complicado. Não diria que tá indo, mas tá rastejando, <risos> algumas aulas já chegam atrasado, eu não consigo malhar direito, acontece, mas agora no final, que tá quase acabando, eu tô começando a pegar o ritmo, então...
0: Deixa eu vai formar junto, né? Dezembro do ano que vem? Sim,
4: dezembro do ano que vem. Né? Tudo mar... der certo ainda. <risos> tudo der certo,
0: a gente tá nessa. Cara, olha que engraçado. A gente tá com quatro pessoas aqui na ligação. É. Eu acho que o Eloy é o único que, assim, do começo ao fim tinha essa vontade de trabalhar com programação, fazer computer science na faculdade, por... é, pelo menos o que eu vejo. Que o Michael e o Joãozão ali, ó. Os dois. Eu lembro é. que. Quando eu estudei no Natel também, né, por um tempo. Então, antes eu vim para o USF, eu vim em é, agosto de 2019. Daí lá em janeiro de 2019 eu entrei no Natel. E era a primeira, o primeiro ano que eles estavam abrindo o curso de engenharia de software no, no Natel, né. Daí eu falei assim, pô, vou fazer. Matrícula número 11. Eu fui número 11 do Natel, engenharia de software. E os caras tudo assim, não, o negócio é controle automação. O negócio é controle automação. <risos> daí tá, tá os bonitão aí agora. Mudaram... É, o que, que fez vocês mudar, cara? Por que que, o que aconteceu com o controle de automação? Tipo, qual que era a cabeça de vocês lá no começo da faculdade? E, tipo, o que que mudou ali no, no, no meio?
1: Assim, cara, eu, eu entrei na automação porque antes do meu cursado na PEL, é, eu já tinha feito o ensino técnico de eletrônica na ET. Pra né? quem não conhece, é a escola técnica de eletrônica Francisco Moreira da Costa, também lá em na Estadalitas do Sopcaí. E ela é a primeira escola da América Latina, se não me engano, de eletrônica, né? E é muito bom, assim, o é excelente. Mas ela só, na época, né? Ela só oferecia os cursos de é, automação, né, automação industrial, telecomunicações e equipamentos biomédicos. Então, a gente já tava na época e a gente cursou automação. E logo que eu saí da época, eu já fui direto hotel. Inatel. Né? É uma coisa que... Tem pessoas que gostam de ter feito isso, conheço pessoas também que fizeram isso e não gostam. Uh, tem pessoas que saíram de lá, fizeram um ano de estágio, mas não fizeram faculdade direto e hoje entraram na faculdade e preferem. É, isso é uma coisa muito boa também, depois acho que, é, acho que foi legal a gente comentar um pouco mais, eu acho bacana Vou faculdade. Muito obrigado, posso da minha escolha, né, pelo curso, eu entrei no Natel curso de automação porque eu já tinha feito na Edge. E na Edge, realmente, eu tinha gostado, né, eu achei que era uma coisa bacana, aliás, é uma coisa muito bacana, né? tá super em alta hoje em dia, é, indústria 4.0, tem muita coisa rolando aí, ainda mais com o avanço do, do 5, 6G, é, é, tem várias possibilidades que a automação ainda oferece. Mas aí entrou a pandemia, eu estava no meu terceiro período de matéria, então, quando entrou a pandemia, eu acabei me deparando aí com algumas infelicidades dentro do curso. E era um curso que tinha bastante coisa prática, e eu não estava tendo um bom desempenho quanto a isso. Acabei vendo uns cursos na internet de programação, eu já tinha alguma certa experiência, pela equipe de robótica, que eu já tinha feito antes. E eu decidi me envolver mais. Mas, pô, estou fazendo nada, né? Tô dentro de casa, eu parado, vou dar uma olhada aqui. Aí foi quando eu fiz o curso de Network Office City. Eles tinham aquelas é, Next Level Week. Então, Para quem não conhece, depois vale dar uma olhada. É um ótimo curso, assim, de introdutório. Mas aí eu fiz isso, curti o curso, tipo. Uh, eu fiquei apaixonado mesmo, cara. Eles tinham uma metodologia muito legal de, de ensino, assim. Eles desenvolveram uma aplicação já em uma semana. Era coisa de maluco, assim. Para quem uh, chega e vê de fora, assim, acho que é um negócio fabuloso uh, e valia muito a pena, assim. Eu, poxa, zoado tanto dos Gabriel na época, né? Cara, nossa, é que otário fazer só do idiota eu aprendo na internet e aí eu estava de fato aprendendo na internet e não estou contente com o meu curso tem um curso nessa área e aí entra essa questão Poxa, eu aprendo na internet, mas até onde que eu aprendo na internet e aí fui dar uma olhada na na no currículo né para ver o que, quais eram as matérias o que, que eu ia fazer se realmente valia essa troca eu descobri que, poxa, além de eu programar, além de eu desenvolver sistemas e afins, dentro desse curso eu ainda tem uma gama assim, de, de matérias que poderiam me proporcionar uma formação melhor. Claro, que a gente consegue aprender muita coisa na internet, a gente não vai formar, vai ter um diploma, e só por isso você vai sair desenvolvendo tudo, tanta coisa, igual, né? Você não vai virar o anchor bob da vida. Né? mas pela formação que o que eu estava tendo antes, eu optei por trocar, é, sair de automação, fazer essa migração, é, sair de automação e entrar em software. Acabou coincidindo que o mercado na época, ele, hoje, né, ainda está muito aquecido. É o mercado para desenvolvimento aí hoje ele é assim. Não sei falar a proporção que ele mas uma informação que eu tive inclusive essa semana foi que o curso de engenharia de software ó Luiz, esse aí é pra se orgulhar, o curso de engenharia de software do Natel ele cobre 70% da engenharia lá hoje. ou seja, todas as engenharias do Natel o curso de software ele já tá chegando em 70% Eu
0: fui o 11, cara fui o 11 é... não, Olha aqui, ó. cara Não, olha aqui. Deixa eu ver.
2: E detalhe...
0: Tem carteirinha. E detalhe, ah, o curso
2: de, de engenharia de software, Luiz, foi avaliado com cinco estrelas pelo Mac, mano.
0: Caraca. Eu acho que isso aí é
2: um spoiler, na real. Eu acho que nem podia... É verdade. É. Essa... É, Não, é a gente só. lança depois. É <risos>
0: A gente não, lembra... é,
1: dependendo de quando for sair isso aqui, eu acho que já vai ter sido mudado. É, então, eu,
0: só... eu tenho, eu tenho a carteirinha lá em casa, que eu, eu não, não ando com ela, mas a, ali em casa eu tenho a carteirinha número 11 lá. Vou postar no Issues. Lembrança boa,
1: pô. Até, até hoje deve abrir
0: deve abrir a sala da Robot Bulls lá. Que quando eu fui lá depois de, de sair do Natel, eu fui lá eu usei a carteirinha e abriu. Não sei se ainda tem a sala lá, essas coisas, mesmo deve ser tem Aí, ó, bonitão. Mas é, perdão, não, que eu... Eu... te cortei.
1: Não, é, desculpa interromper. Um Essa aí é qual carteirinha sua? Fala aí pra nós aí.
2: Essa aqui é a primeira, Fê, automação. Ah,
1: tá. Você já teve 20, véio? fez 38 cursos lá ali na PEL.
2: A primeira de muitas.
1: Mano, Nossa, então, que tem...
2: vou falar porque que eu, por que que eu resolvi mudar pra software, né? Primeiro eu vou contar uma história rapidinho, mas que, cara, eu nunca, nunca, nunca vou esquecer. Foi o dia que a gente mais zoou o Luiz Gabriel, assim, do, do curso dele. A gente tava... É, porque lá no Inatel, né, as primeiras matérias... Curso de engenharia, no geral, né? As primeiras matérias, todo mundo faz compartilhado, né? Que a gente tava tá vendo cálculo, álgebra, coisas assim. Então, o Luiz Gabriel e fazia bem. engenharia de software. Eu e o João, a gente fazia engenharia de controle e automação. Aí, a gente tava lá na aula, né? E a gente resolveu <risos> puxar os salários na época, né? Isso, é, mano, era 2019, né?
0: 2019, foi 2019, é.
2: 2019, né? A gente resolveu puxar os salários, né? E, assim, o mercado de software ele vem crescendo muito, mas acho que principalmente a pandemia, cara, deu um boom muito, muito grande. É, então, até antes, já era é, muito, muito grande, só que acho que, não sei se aqui no Brasil não era tão consolidado ou o que que era. Mas, enfim, a gente foi puxar os salários lá, né, de, de programadores no geral... E assim, era quase que um décimo do que de engenheiro de, de, de controle de automação. E aí a gente ficou zoando muito Luiz, falou que ele ia passar fome, <risos> da, da brincadeira, né? É. Mas que a gente falou, cara, o que você tá fazendo? Muda agora. E aí, tipo depois disso, os dois bobão que estavam lá zoando
1: mudaram para software.
0: Mas não quer dizer né?
1: que Luiz também não mudou, porque ele
0: mudou. Não, eu faço mecânica hoje. Assim, eu faço mecânica. Daqui a pouco eu vou contar essa história também. Vou contar essa história. É, sei, hoje você já é empresário, você falou. O
1: é. nosso falou, que ele,
0: ele é business. Eu, eu sou business, é. cara. Eu faço engenharia ele pra já, formar. Tá é isso. Tá já, é.
2: mas. É, Por que eu resolvi mudar? Né? Algumas coisas aconteceram. Primeiro que eu já comecei a mexer um pouco com Python, enquanto eu ainda. antes da faculdade mesmo, né? Porque uma das coisas que eu sempre gostei muito era a parte de inteligência artificial. Cara, isso sempre. Eu brilhava os olhos, assim, quando eu via falar disso. Então, Hoje em dia ainda, hein? Quando a gente fez o curso de. Eu também fiz o técnico eletrônica, né? Igual o João comentou. A gente chegou a ver uma parte de indústria, mas a gente chegou a ver uma parte de, de, de inteligência artificial aplicada na indústria, né? Era o principal tema, assim. Então, eu falei, cara, eu quero fazer isso e tal. Só que aí depois de um tempo que eu fui cair na real, que na verdade a inteligência artificial está mais ligada à computação e software, consequentemente do que automação em si, né? Claro que está é, muito ligado, só que a parte de, de, de desenvolvimento e, e, e de pensar como o um IA tem que ser feita e tem que ser desenhada, ela está mais ligada à engenharia de, de software e computação. E aí eu fui parando para pensar que, assim, eu também é, participei de, de algumas equipes de robótica quando eu era, é, quando eu era menor, participava de, de competições e eu gostava muito, e aí eu parei para ver, cara. Na verdade, o que eu mais gostava não era nem de montar o robô em si, era de programar o robô para fazer as missões. Aí esse foi um estalo que eu tive. Outro estalo, no curso de, de técnico em eletrônica com ênfase em automação, a gente programava uns PLCs lá são umas máquinas que o pessoal usa na indústria né? para controlar basicamente tudo eu via que o que eu mais gostava não era a parte de motor, a parte da da, da, da automação, do controle em si, era a parte da programação do CLP. Né? Então eu falei, Pô, acho que é isso que, que eu gosto. né E aí, enfim, eu acabei fazendo uma gambiarra quando eu estava lá no Inatel, que eles tinham mudado a grade do curso de engenharia de telecomunicações. Eles tinham adicionado Java e orientação a objetos em um semestre e Python no outro semestre falei cara nossa na hora eu tive uma puta de uma sacada eu falei cara eu vou mudar de automação vou para telecomunicações só para fazer essas duas matérias essa ideia. e aí depois eu volto para automação e aí eu tô tranquilo tipo eu fiz duas matérias que eu é, é, queria de programação e aí eu vou fazer automação normal e aí eu fiz essa gambiarra né fui para telecomunicações e aí, no curso de Java e Orientação a Objetos, eu tinha um professor que ele via que eu gostava muito daquilo. Que eu me empenhava para fazer, né? E aí ele falava, cara, eu acho que o seu lugar é aqui na computação. É quem que era?
0: era o Renzão faz... O
2: Renzão O,
0: o Jump of the Cat, eu lembro. Ele fala isso, não fala não. É, of the o, cat. o
2: papai, papai. virou o papai. Então, cara, e ele sempre falava, ele falava, cara, eu acho que o seu lugar é aqui, hein? Vê lá, vê lá, e não sei o quê. E aí, cara, eu fui parando para assimilar as coisas, e assim, eu sempre gostei de computador, é, é, jogava jogos desde criança, minha mãe falava, olha, você vai, vai trabalhar com sistemas, porque meu tio, é, irmão dela, ele era programador, né? Ele fez sistemas também, hoje em dia ele também é empresário, ele tá quase no nível do Luiz Gabriel aí, mas Porra. ele foi programador por muitos anos. A minha madrinha, irmã dele, irmã da minha mãe também, programadora, é, minha tia também, programadora, então... Acabou que as coisas foram caminhando, né? E aí eu... Enfim, mudei para telecomunicações, voltei para automação... Cara, eu não fiquei nem... Eu fiquei, assim... Duas semanas no curso de automação, falei... Cara, não é isso que eu quero fazer, esquece. Aí eu já mudei para software e é aqui que a gente tá tocando até hoje.
0: Pô, oh, bom demais e... Falou
1: um
2: pouco
0: até hoje. Não, cara, e... Até quero... Depois eu quero ouvir a perspectiva do Eloy também, assim... Se ele sempre teve isso na cabeça e já começou direto com computação. Mas falando aí que vocês falaram, né? É, no caso, eu lembro certinho que o João... O, eu comecei a fazer robótica junto com ele, né? Lá em 2012, é, a gente começou a fazer robótica junto. E, e ele era sempre mais voltado nessa parte de hardware mesmo. Tipo, montar o robozinho e tal, coisa do tipo. E eu fui, fui entrando na parte de programação, né? Assim, pô, codava lá e tal. É sentia mais conforto nessa área e também assim, pô, por que, que vão ter dois caras montando o um robôzinho também? Então a gente se complementava ali, ajudava todo o time, cada um pegava sua divisão. E... quando eu tava entendendo assim, pô, o que será que eu vou fazer na faculdade, coisa do tipo? É, eu... Na, naquela época eu entendia que eu queria trabalhar muito com sistema inteligente. Né, assim, seja AI, seja, tipo, essa parte de automação também, né? Assim, eu queria é, IoT, né? Internet das coisas. Então, assim, eu, eu via que eu queria estar envolvido... Essa parte mais inteligente, né? Enfim, daí dentro disso você pode pegar várias tecnologias diferentes. E daí eu acho que eu, eu meio que fui no na vibe de fazer engenharia de software na Intel como se fosse um teste mesmo, porque antes eu já tava aplicando para as posições aqui fora, todas, todas na área de engenharia mecânica, né? E, então, e foi, e foi isso que eu consegui que eu, que eu passei aqui fora. E, e eu me sentia, cara, eu, nossa, eu sei que esse pensamento assim não tem nada a ver com nada, cara, mas eu, eu penso assim, cara. Se eu tiver cachoeira, eu sou da roça, sério assim, se alguém de cachoeira ficar bravo comigo, me desculpa, mas você é da roça também. E, basicamente, cara, eu, eu sempre penso assim, cara, se eu ficar perdido no meio da selva, sem internet, sem um computador, sem nada, o que que eu sou? Sabe, tipo, o que que eu vou fazer? eu falei, cara, eu quero aprender engenharia mecânica, não por acaso eu vou ficar perdido no meio da, da selva, mas assim, é porque eu queria tato com alguma coisa, sabe? Eu queria fazer alguma coisa que fosse física, eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse física, porque pra mim, tipo, se desse um apagão geral no mundo, tipo, programação é meio que um negócio muito abstrato, sabe? Daí então eu falo assim, cara, beleza, eu sou inútil agora, entendeu? Óbvio que, assim, acho que não vai acontecer isso, nem coisa do tipo. Mas isso era um pensamento que eu ficava lá na cabeça. Tipo assim, cara, óbvio que não foi isso que me fez escolher engenharia mecânica. Mas é que eu falava assim, cara, eu, me, eu sinto mais confortável ao saber que eu não tô fazendo algo tão abstrato, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Só que o que aconteceu, cara? É, aconteceu que eu fiz o meu primeiro estágio com a NVIDIA, que foi em 2021. A gente tá em 22?
4: 2020, não?
0: Ano passado? Não, foi ano passado, né? Foi? não lembro eu, a gente tá em 2022, 20 é 2022. É, Eu comecei aqui na IBM esse ano, em fevereiro Daí foi 21 foi. Sim. Summer foi 2020, summer. 2020 foi pandemia 21. Que Isso. não teve nada é. Então, 2021 eu fiquei três meses lá na NVIDIA Que foi basicamente assim ó Eu falava assim, cara, beleza Eu vou estudar engenharia mecânica Porque daí eu me forço a aprender o que é mais difícil pra mim Sabe, essa parte de hardware e tudo mais E vou continuar aprendendo Sobre programação por fora, estágio e tudo mais e, cara, tipo, fiz um estágio na Nvidia, empresa muito foda, cultura da hora. Só que eu não curti, mano. Tipo, ficar 40 horas por semana codando, sabe? É. Beleza, eu, eu acho muito maneiro. Eu gosto de fazer isso, mas eu também gosto de outras coisas, né? Eu gosto de estar tá relacionado com pessoas, cara. Tipo, com um time de marketing, com um time de engenharia, mas com um time de, de, de vendas, com um time de. Sabe? Com, com tudo isso, cara. E, na, e naquela época eu já tinha a share, né? A Share, a gente fundou ela em 2020. E eu falei assim, já tinha a Share e a Connect tava. O Connect tava pra começar, né? Assim, pós o Summer, ali, em outubro de, outubro de 2021. E daí eu falei assim, cara, é... eu saí do estágio da Nvidia, tinha Share, começou a Connect e tal. E eu falei, mano, eu acho que eu gosto, sabe? De estar de tá trabalhando com pessoas, eu acho que eu gosto, assim, de tirar ideias do papel. de... É... Assim, eu sabia que eu não era a... o melhor profissional em muitas coisas, mas, assim, eu sabia que eu conseguia colocar times bons. É, para fazer alguma coisa específica, entendeu? E daí eu meio que fiz essa, essa transição, né? Eu saí, tipo, beleza Fiz um pouquinho de programação, de engenharia de software Tô fazendo engenharia mecânica Mas agora minha posição, cara É, é gestor de, de produtos, basicamente né? Estagiário de gestor de produtos e empresário nas horas vagas com a share, né? não tem hora vaga, cara é share 24 horas mas você é
1: empresário 24 por 7 é... nas horas vagas, eu sou é estudante. estudante
0: não, é o que eu falo, cara, engenharia aqui eu tô estudando pra acabar, sabe, eu brinquei antes que eu sou business, ah, é. né, mas é porque assim tem muita gente que não sabe, eu não sabia disso quando eu apliquei, mas aqui nos Estados Unidos, assim, quando você é, tá, vem fazer faculdade aqui é, você tem um ano pós-formado pra tentar conseguir um emprego e pra ficar aqui nos Estados Unidos, para empresa é, você tem, com o visto de estudante, você tem um ano, e daí depois você tem um ano pra conseguir que a empresa banque o seu, o seu visto, né? Só que se você é da área de STEM, Science, Technology, Engineering e Math, você ganha dois anos a mais, entendeu? Ou seja, quem é de STEM ta, fica com três anos extras, pós-formado, pra é, tentar conseguir um emprego. Eu falei, cara, eu, eu realmente não sabia disso, entendeu? Tipo assim, eu não tinha muita ideia disso, mas eu falei assim, cara, falta um ano e dois meses pra formar, sabe assim eu não vou mudar agora, tipo, é beleza, a gente não precisa entrar no, que, no critério de educação aqui, porque você, pô, você, vocês conhecem a share, entendeu? Você sabe quão crítica eu sou, assim, não acho que vale de muita coisa o, o diploma, mas assim, eu tô indo, quando eu, quando eu pago aqui pra faculdade, eu falo assim, cara, eu tô comprando tempo aqui no país, entendeu? Tô comprando tempo nos Estados Unidos pra eu fazer meus corre e fazer dar certo, sabe? Mas, assim, basicamente é, é, essa é a minha situação, é, da, da gente tá lá desde aquele começo fazendo essas transições, é, sabe, de, de, de carreira, de curso. Sim. Mas isso é algo muito legal, cara, porque assim, eu não acho que é tanta gente que pensa nisso, sabe, tipo, a galera vem pra fora e fala assim, ah, sei lá, eu quero estudar isso, quero estudar Sim. aquilo outro, mas pelo menos não era, era algo que eu não sabia, tipo, não sei se você tinha isso na cabeça lá, quando... Você fez faculdade no Brasil ou veio direto pra cá? Eu vim direto pra cá. É? Como é, como é que foi, assim, você já tinha isso na cabeça ou
4: mais ou menos, tipo, eu sempre quis morar fora, tipo, nos Estados Unidos ou estudar aqui, mas no ensino médio era muito difícil então, no terceiro ano, eu coloquei na minha cabeça que eu vinha e forcei os meus pais a me trazerem pra cá então foi assim que aconteceu a faculdade, tipo, na minha opinião é, depois de passar quatro anos aqui no começo eu também achava que era tipo, eu vim aqui pra aprender, mas quanto mais tempo é, Passa, mas você percebe que, tipo, velho que você aprende na faculdade, você consegue aprender em qualquer lugar. Principalmente em programação. Eu aprendi mais, tipo, por conta própria do que por cursos. Tipo, curso é bom para dar uma aprofundada, mas você consegue aprender sozinho. O diploma em si, eu acho que a o valor dele vem da experiência, do das oportunidades que você tem numa faculdade, das pessoas que você conhece professores que você conhece, das conexões que você faz tipo, e quando eu vejo uma galera tipo, só focando no estudo tipo, só pensando ah não, eu tenho que tirar 100% nessa aula nessa aula também, nessa aula também eu fico tipo, calma, respira em área de engenharia tipo, eu não sei as outras, eu não posso falar por por exemplo, direito ou medicina, mas em área de engenharia, tipo o que vale mais a pena na faculdade é você focar em ter experiência, em ter, tipo, alguma coisa feita. Não só aprender coisa em aula. Até porque muitas aulas ensinam muito, tipo, uma coisa muito fácil, muito... De um jeito muito mal. Então, essa é a minha perspectiva.
0: É, eu concordo total, cara. Eu concordo total que, assim... É, Michael, é, que falou ali que trabalha com Python, né? Tipo, no meu estágio na NVIDIA, cara, eu... É, eu, eu codava só em Python, né? Meu trabalho ali... Era basicamente assim, eu trabalhava num time de é, Applied deep, learn, deep Learning Research, ou seja, pesquisa sobre Deep Learning aplicada. É, mas eu não fazia nada de Deep Learning ou de Machine Learning ou de AI. O que eu fazia era criar ferramentas para deixar os, os pesquisadores lá, né, mais eficientes. Então, tipo, eu ficava criando um scriptzinho em Python é, que serviria, assim, para rodar no... no no supercomputador lá que rodava os programas de deep learning... e ajudar a galera, entendeu? Basicamente era esse meu emprego. E eu não sabia nada de Python, cara... quando eu entrei. Assim, e eu, eu falei pro meu chefe... Cara, por que você me contratou? Sabe, tipo... E porque era um, era um programa... Aquele, a NVIDIA, ela, ela começou com, comigo... É, na, na, na turma que entrou naquele ano... que era um programa específico pra primeiro e segundo anista... né, de, de faculdade. E daí ele falou assim... Cara, a gente não contrata gente que sabe de primeiro e segundo ano. A gente contrata gente que a gente vê que tem potencial, entendeu? E, e na, na entrevista que eu tava fazendo com ele, é, an antes de ser contratado, ele olhava no meu currículo, tipo, e perguntava sobre as coisas que eu tinha feito fora da sala de aula. Não perguntou sobre a minha, minha nota. Não perguntou sobre quantos A's eu tenho, quanto sabe, essas coisas. Ele perguntava assim, pô, ele viu aquela, aquela experiência do Arduino Challenge, sabe, que eu participava aí no, no Inatel, que é basicamente um programa onde os alunos do Inatel eles vão pra escolas lá de ensino médio e tal. E fazem uma competiçãozinha de robótica usando Arduino com, com, com as crianças, né? E eu fui professor nesse programa. E assim, perguntou disso, sabe? Tipo, pô, que que cê, que cê só fazia é, o que você sabe fazer de Arduino? O que você fa fazia nessa competição de robótica I X? O que você fazia naquilo, o que você fazia naquilo outro? E quando eu entrei... Pô, eu lembro certinho, cara. O cara, ele chama Guy Pellad. Guy de, de Guy mesmo, né? Tipo, rei hey, Guy, sabe? E... O cara, o cara era foda, mano. E ele falou assim... Na primeira semana... É, dava pra ver. Tipo, eram era um, o quê? Acho que oito semanas o programa. Na primeira semana, sexta-feira, a gente foi fazer uma reunião. Dava pra ver na cara dele, assim, cara. Tipo, ele... Puta merda, cara. Eu contratei o menino errado. Sabe? Tipo, Nossa senhora. Tô, tô jogando o dinheiro da empresa fora, né? Sim. Foi o arrependimento Sim. dele batendo assim. assim... Nossa uh. senhora. O que que eu tô fazendo na vida, cara? E eu, assim ralando de estudar, cara, ralando, porque eu acho que quanto mais você vai fazendo experiência fora da sala de aula, mais você vai pegando a prática de aprender as coisas, tipo, na marra ali, caçando vídeo no YouTube, caçando tutorial ali, mais você vai pegando essa prática aí, né? E daí, cara, na segunda, tipo, na segunda ou terceira semana, é, eu mostrei o, o projeto que eu tinha feito pra ele, porque o objetivo do, do estágio inteiro, das oito semanas, era fazer um projeto e meio, basicamente. Se sobrasse tempo, eu ia fazer mais um. Cara, eu tava, eu completei o, o primeiro projeto, tipo, em duas ou três semanas. Daí ele parou pra mim, no, nessa, numa sexta-feira, depois eu falei assim, ó, oh, ser bem sincero pra você, na primeira semana eu achava que você não ia dar conta, não. Mas agora, tô, a gente vai ter que tirar projeto não sei aonde pra continuar nesse ritmo que você tá. E é isso, cara, tipo, não foi aula que me ensinou isso. Sabe, assim, acredito você também, as coisas que você fez lá, o aplicativo da Connect, as coisas assim, cara... É esse espírito de ser fusão ali, de, de mexer nas coisas e. Botar a mão na massa. É, cara, botar a, a mão na mesmo. massa e. Não sei se João Michael tem experiência assim também, cara, mas eu acho que é muito, muito disso. Tipo, um total, sabe? Eu acho que tem muito mais valor.
1: É, eu acho que, é, como ela disse, cara, a oportunidade está aí para você usar as oportunidades que ela te dá, cara. Isso aqui dentro do de Natel. É, vou puxar a sardinha um pouco de nosso lado aqui agora também. Mas aqui dentro do de Natal a gente tem bastante isso. É, eu com o Michael, a gente participou, inclusive, de um ratatom que esteja aí. É, né, fizemos um projetinho também. E, tipo, o Michael já tinha lá noção do Python. E a gente falou, é, sem assim, dúvida, ah, vamos fazer junto e tal. É, ele tem muito mais noção que eu. Eu sabia um pouco, mas é, eu tava desafiando a mexer em alguma coisa de front-end e tal. Aí o Michael, ah, vamos mexer com o Django e tal. Beleza, Vamos. Aí a gente, pô, vamos. Você sabe? Falou assim, ah, eu não sei. Você sabe? Não sei também. É, vamos ver o que dá. Aí no final, assim, saiu, gente. É uma oportunidade que a gente tem de pesquisar, tipo, ter contato com tecnologia, contato com pessoas diferentes. É... Então, isso é realmente muito importante. Aqui em Santa Rita também, pro nosso lado, tem muita coisa ah, voltada tanto para área de tecnologia, quanto para área, assim, o Luiz gosta mais da parte de pessoas, né? A gente tem aqui um evento, assim, eu acho que é um dos mais...
0: Fala dos dele, isso. Fala eu... falar mais dele que eu ia tocar nesse ponto, cara. É foda esse negócio, é foda.
1: É, é uma parada, assim, <risos> que quem tiver assistindo aí, tiver oportunidade, ou se já ouvi falar em algum outro lugar, cara, tem que vir. Assim, não é tem tem vir. Tem, tem, tem. tem que vir. Porque, pô, é, eu e o Marco, a gente também teve uma outra oportunidade de trabalhar junto, eu e Luiz, a gente já foi, a gente já participou como. É, pela robótica, olha só como que a gente tem essas oportunidades aí até, também por fora da faculdade, né? A gente fazia robótica, esse evento estava começando ainda na época, né? Foi lá em 2017, Dez... eu acho.
0: 17, acho que foi o primeiro, é, se pá.
1: Devia ser uma das primeiras edições, assim. É, eu ainda nem falei o nome do evento, eu vou chegar lá, daqui a pouco mas. Então a gente já teve a oportunidade de. de... É, e como visitante mesmo desse evento Posteriormente, eu e o Marco A gente já estava fazendo a faculdade E lá dentro do Inatel, o pessoal Da organização do evento Eles pegam os estudantes Para poder ser staff né, Para poder trabalhar durante o evento E auxiliar ali Os mais de Será? É, 700 palestrantes Assim Cara, N, N palestrantes Do mundo inteiro Tá? que vem para esse evento, e a gente tem a oportunidade de ter contato direto com essas pessoas, que não falam só sobre tecnologia, mas vários assuntos, vários assuntos mesmo. O nome do evento é Hacktown, tá? ele costuma acontecer ali em setembro, esses dois últimos anos ele não tinha acontecido, por conta da pandemia, mas é esse ano ele voltou, é, tive a oportunidade de, de trabalhar também, né? de voluntariar, né? como steca, acho importante essa questão também do voluntariado. É, tem que gostar mesmo, porque realmente é uma parada muito cansativa, mas que vale muito a pena. Então essa é uma das várias oportunidades que a gente tem aqui dentro da, da, da faculdade, aqui da cidade. né? E que para quem quiser, quem puder vir como visitante, fica aí o convite. Ano que vem com certeza vai ter de novo e a experiência é assim absurdamente receber
3: Eu tenho uma pergunta, mas... na verdade. Sobre um assunto que a gente comentou um pouco mais cedo, sobre a questão de home office, porque um deles ainda comentou: tipo, ah, graças a Deus, o meu trabalho é tudo de home office. Por que que pra vocês é tão, tipo, bacana isso de poder trabalhar de casa, sabe? Quais são os motivos por trás de poder ter essa flexibilidade e tal? O porquê que o escritório talvez não seja um ambiente tão adequado, sabe? Quais são as diferenças, assim, qual pros and cons de poder trabalhar de casa? Como é que a pandemia mudou isso? facilitou, tipo, o que vocês acham, assim?
2: É, assim, eu vou falar a é, questão da minha realidade, tá? É, tipo, como eu falei, hoje eu vou, vou trabalhar agora para uma empresa do exterior, né? E isso, assim, questão monetária, principalmente, já... A, 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 acho que, tipo, só esse motivo já bastaria, sabe? Só a ideia de, de a possibilidade de ganhar em dólar morando aqui na roça, como disse o Luiz Gabriel, <risos> e é verdade... É. É, cara, é muito bom, sabe? É muito bom, é, me ajuda muito e, assim, se eu soubesse que, que teria essa possibilidade é, há uns anos atrás, eu, cara, nem pensaria duas vezes, mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eu comentei da minha rotina, cara, hoje é muito puxada, muito puxada, então, assim, se eu tivesse que trabalhar presencial, provavelmente eu não ia conseguir dar conta de, assim, cuidar do meu corpo, da minha, da, da minha saúde, né? Da minha saúde mental também, da minha mente, e continuar no, na faculdade e ainda trabalhar presencialmente. Cara, acho que ia ser praticamente impossível para mim na minha realidade, né? Acho que é basicamente isso, cara. É assim, às vezes eu também sinto que, nossa, tá tá impossível, não dá mais para ficar é, aqui no, no, no meu escritório, né no meu quarto trabalhando. Só que é uma coisa que eu comecei a fazer, né? Tem uma pracinha do lado de casa. Assim, dá um... depois que eu almoço e tal, eu pego o meu livro, vou lá, aproveito para tomar um sol, que é importante pra gente que trabalha de em escritório, tomar sol, muito importante. Aí eu fico lá, lendo uma hora, coisa assim, e eu já consigo esparecer muito do ambiente, sabe? Isso é o que funciona pra mim e é muito
1: bacana. Só fazer um comentário rápido aqui também, quanto a isso. Isso que o Michael disse, né? que no nosso caso, que a gente mora aqui, no, é até afastado dos grandes centros aí que tem essas empresas para onde a gente quer trabalhar, né? onde a gente chega. No caso do Michael, tá indo aí pra, pra porta, é, eu trabalho na Embraer, que é de São José. Então, poxa, se a gente quisesse estar fisicamente nessas empresas, a gente teria que se deslocar. a gente se deslocar, a gente teria que sair da faculdade. No meu caso, que é estágio, por exemplo, se eu sair da faculdade, eu não consigo estágio. Ou eu transferiria para uma outra faculdade, no caso. Mas aí teria que fazer o um deslocamento dentro da cidade. Coisa que, às vezes, toma muito tempo do dia também. Então, só que você está ali na sua casa, você conseguir ter o seu espaço para poder né, desenvolver a sua atividade, acho que isso aí já também vale bastante. Uma coisa que eu sinto falta, eu gosto bastante de ter contato com pessoas perto de mim. Então eu sinto um pouco de falta disso, né do ambiente. Mas também não é algo muito fora da realidade. Hoje a gente tem, uh, no sistema que a gente faz lá, que é o de Scrum, a gente tem daily meetings, né? a gente tem as nossas reuniões lá todo dia. Então acaba que a gente acaba conversando. Não é o certo de fazer, mas às vezes tem que ter reunião, mas a gente começa a conversar assim, é, assunto de fora, né? enquanto o pessoal não entra, mas é uma coisa que dá para se fazer para tirar um pouco aí essa essa falta ali do, do físico. né? Mas, assim como o Michael disse, é uma coisa que para a gente é muito benéfica. A gente está lá dentro de casa, não tem essa questão do deslocamento e não está recebendo. Né? Eu, o Michael recebe em dólar, é, eu recebo um auxílio home office mesmo, então, além do salário, eu tenho uma ajuda de custo para eu poder ficar na minha casa. Para a empresa também é até vantajoso, porque eles não precisam mais gastar energia com uma força de trabalho que não precisa estar lá. É, então, ela tem esse outro ponto de vista também. A empresa ela acaba tendo ali um certo corte de, de gasto e ela está repassando para o funcionário, mas que, ao meu ver, é menor do que ela gastaria lá dentro. Né?
2: Então, acho que também... É, é. Vou também cara mas que tipo eu não sei se é a realidade de São José né eu nunca morei lá mas eu nasci em São Paulo né capital e morei lá por 15 anos e cara o trânsito lá é insuportável sabe são é um fato é muito ruim você assim ter que acordar e, e, e se deslocar e ficar preso no, no trânsito é, uma hora uma hora e meia só para ir pro trabalho mas esse mesmo tempo para voltar é. sabe é uma parada que cara é puxado sabe é, com você
1: tem
2: que o estresse. De do trânsito. Exato, com certeza. E aí, tipo assim, se você pensar que essas duas horas... Cara, você podia estar tá fazendo uma academia. Você podia estar tá lendo um livro ou adquirindo algum conhecimento. Ou que fosse é. assistir um filme, cara. Não, não, a, a vida não é só... É, 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 é estu e essas paradas. Também tem que ter o lazer. Então, cara, que fosse um filme. Mas não, tipo, você tá preso no canso, tá Obrigado. Uhum.
0: Então... É... <risos> é uma parada bacana. A Ju tem essa, essa experiência também, né, cara? Tipo, por exemplo, você tá ajudando aqui a gente no podcast, mas depois tem que pegar trânsito.
3: Sim, isso é uma coisa que eu tive que me adaptar agora, esses últimos meses que eu me mudei, eu tô morando longe daqui da faculdade, que é onde eu trabalho, onde eu ajudo aqui com podcast. E eu passo, assim, facilmente uma hora por dia dirigindo, pra chegar até aqui e voltar pra casa. Dá mais de uma hora. E é um saco, sabe? Uh, a sorte é que eu, às vezes, pego contra o contra-fluxo do trânsito, não, então não é nem uma questão de trânsito, é só que eu tenho que passar uma hora dentro do carro, dirigindo sozinha, vai e volta, vai e volta. E, às vezes, é tarde e tal. É uma questão de... parece que é perca de tempo mesmo, sabe? Uhum. Que nem eles falaram. Eu podia estar usando esse tempo pra, sabe? E já ir editando as coisas do podcast, já ir fazendo alguma coisa de trabalho, preparando pra amanhã, sabe? E... Então, realmente, é um negócio de adaptação, assim chatinho, não, não tô gostando muito não mas sabe, tem que é, o, é a situação no momento realmente, trabalhar, de não só trabalhar de casa mas trabalhar perto de casa ou estudar perto de casa, dá uma diferença muito grande assim, sabe de, de produtividade e tal eu sinto falta disso
0: e até o, o Eloy também, eu lembro que você começou com é, tava com conversa com a Traction, né, depois da, Sim. É, da da conferência, daí assim não sei se foi pra frente, mas assim, seria uma opção de trabalhar remoto, né e tem algum o tipo, que, que é a sua ideia sobre isso? sim é,
4: o bom de trabalhar remoto principalmente questão de tempo e nem todo mundo falou é, você perde muito tempo fazendo coisa muito desnecessária o trânsito também mas nem que seja tipo sei lá você vai comer e você está no trabalho aí você tem que ir até uma padaria um restaurante e depois voltar para o trabalho por exemplo no meu trabalho na faculdade eu tenho que estar tá lá presencialmente. E é designer gráfico. Eu, teoricamente, eu posso fazer quando eu quiser, a minha casa, na minha cama, e é muito mais fácil. Mas, infelizmente, eles querem que eu esteja lá. E é uma coisa que, tipo, atrapalha um pouco, porque eu acabo perdendo muito tempo, também de lazer, mas é, de trabalho, de o tempo que eu posso estar sendo produtivo, só chegando até o trabalho, ou saindo do trabalho, tipo, para ir pra aula, eu tenho que reservar um tempo específico para eu conseguir chegar a tempo. Então, a questão de tempo é a mais importante e eu sinto que é, pelo menos para programar, ou designer gráfico também, você consegue focar mais quando você tá no seu cantinho, sozinho, fazendo a sua coisa. Por exemplo, que nem você falou que eu tava, passava a noite lá na sala, fazendo meu negócio na Connect, eu não ia conseguir fazer isso no escritório. Eu não ia conseguir virar uma noite no escritório programando. Eu só consegui ficar lá e acabar o que eu tinha para fazer porque eu tava na minha sala, se eu tivesse uma fome, a cozinha era do lado e era bem tranquilo, então... Realmente é bem mais fácil. Mas... A, você perde um pouco do... Da comunicação, da in, interagem com pessoas é, quando você trabalha tipo só de casa, e eu senti muito isso durante a pandemia e quando eu tava trabalhando na Brasa Connect, no aplicativo. Porque eu... 90% do meu tempo foi para esse aplicativo Meus amigos até brincam A galera que eu moro junto Você é, vai voltar a ser nosso amigo depois da Brasa Connect Porque eu não falava com ninguém mais Eu não saía de casa, não fazia nada Eu só fazia o aplicativo Então você perde um pouco Dessa, da sua vida social Quando você Trabalha de casa, mas Por outro lado, é um jeito mais eficiente De trabalhar, então tem prós e contras.
0: É, eu, tenho, eu tenho a minha visão sobre isso também Até que queria compartilhar com vocês Mas, cara, primeiro, por que, que você gostou tanto do aplicativo, cara? Por que, que você colocou tanto tempo? Porque, beleza, a gente colocava uma pressãozinha em você Mas, assim, acho que a gente colocava pressão Assim, igual em outras partes do time também, né? Mas o que, que você... Qual que foi o brilho no olho ali, cara? Por que que tinha isso? É, é... Ele sabia que
3: ele conseguia fazer é,
0: Basicamente sabia que ele fazer. Não, é porque, assim É que eu fui lá e dei um bom storytelling pra ele, né? Cara, na verdade, não sei Foi eu ou foi o Guimo que te chamou?
4: Ah, foi os dois. Foram, ah, nós foi, dois, né?
0: Foi os dois. É, cara, não, vai no storytelling ali, cara. O cara é Golden Circle Simon Sinek, cara. Essa, escutem aí, leiam um livro. Mas, perdão, pode continuar.
4: Bom, a história é engraçada até. O motivo que eu topei de fazer a Brasa Connect é que eu já queria fazer um aplicativo que... É um, era um pouco parecido. Tipo, quando vocês falaram da ideia de conexão e tal, é, eu falei, tipo, putz, eu queria fazer um aplicativo que... É pra, basicamente a mesma coisa Então eu falava, ah, tipo, quer saber, eu vou fazer esse aplicativo da Brasile Connect E matar Dois coelhos? Eu esqueci. É, dois, dois coelhos com uma já... isso é. É... Então eu comecei a fazer O aplicativo e quando eu comecei a fazer Eu não sabia Tipo, como fazer um aplicativo Então fui aprendendo enquanto eu fazia E eu adoro isso, porque Eu gosto de aprender na marra Tipo, é chato é Você precisa de muita paciência, é mas, aí, é, tipo, aprendendo na marra é o melhor jeito de aprender, na minha opinião, e eu gosto de é, me desafiar, de pensar em alguma coisa e tentar fazer isso acontecer, e eu sempre, tipo, até falo isso de vez em quando quando me perguntam, tipo, o que que você queria melhorar sobre você mesmo, aí eu falo, aí eu falo pra galera, tipo, eu sou muito ambicioso, Aí eles falam, tipo, ah, isso não é ruim. Aí eu falo, tipo, depende. 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 É. Porque quando você é ambicioso demais, você acaba querendo fazer muita coisa e você é uma pessoa só e tem tempo limitado pra fazer essa coisa. O melhor exemplo disso é o meu jogo, que ainda não terminei faz 10 anos. Pô, oh, esse
0: cara aqui tem um jogo, tipo Slender, tá ligado? Tipo, o gráfico <risos> é tipo Slender real, mano. É muito foda. Ele não lançou ainda, Ai, é mas, mano, hora, mano. Fudido, cara. Fudido.
4: Bom, é. Ainda tá <risos> work in progress. Se algum dia eu tiver tempo para acabar esse jogo acaba mas é, eu continuo olhando ainda tipo Unreal, a Epic Games de vez em quando eles dão coisa de graça para fazer jogo tipo uns assets, um modelo 3D, texturas tipo de coisa eu sempre pego porque vai que né eu posso usar para fazer meu jogo e hoje em dia é bem tranquilo de fazer um jogo só demora e esse que é o problema mas é é por isso que eu tipo me empolguei com o aplicativo porque eu queria fazer uma coisa bacana e eu sabia que eu conseguia, mas eu queria me desafiar. Então eu acabei empolgando, fiz um monte de coisa que, se necessário, é para o aplicativo. Que, tipo, quando vocês já me apresentaram a ideia, eu podia ter feito uma coisa bem mais simples. Mas eu falei: tipo, não, se eu for fazer isso, eu vou fazer direito. Eu vou botar minha mão aqui e fazer o negócio brilhar.
0: Então... E, e fala um pouquinho para os dois ali, principalmente, para quem está assistindo aqui no Venda Connect, o que que. Como que foi esse aplica... <risos> o aplicativo, né? Como é que ele funcionava? Beleza. A
4: gente fala uma parte
2: técnica também que nós gostamos.
0: Beleza.
4: Eu... A parte técnica eu fiz em Flutter. Porque, como eu falei, não tinha muito tempo. E acabei integrando com o Firebase para Flutter com database, ou com a Firebase é bem tranquilo de integrar. E porque os dois são da Google, tipo, você tem que vender um pouco da sua alma a Google no processo, mas normal. Você acaba economizando muito tempo, você não tem que preocupar com APIs, endpoints, nada desse tipo de coisa. A autenticação também é feita pela Google. Então isso ajudou muito pra eu conseguir focar no aplicativo em si. E quando o Luiz e o, o Guilherme chegaram para mim com, essa, com a ideia do aplicativo, era. Ainda não estava pronta a ideia. Só era a ideia de ter um aplicativo para conferência. E fazer com que as pessoas interagissem, tipo, conectassem. Não, eu tinha ideia do como... passaporte lá. Então, eu tinha ideia do é. passaporte. Mas tirando isso, não tinha muita coisa. É. O passaporte foi a primeira coisa que eu foquei em fazer. E depois eu fui montando o aplicativo, as outras páginas, o... vendo o que precisava. E o aplicativo em si teve uhum. é, um schedule, um horário para as tais iniciativas da conferência. Que você podia clicar e ver mais sobre a... A iniciativa se você queria ver, é, as informações, quem quer apresentar, esse tipo de coisa. Também tinha perguntas, você podia fazer perguntas pelo aplicativo para palestrantes responderem. E isso eu, é uma coisa que eu vou melhorar esse ano. Porque ficou. Era bem, meio gambiar, ficou né? Você jogava cara. lá no A gente tacava manualmente é. do database no Google Docs para
0: Cara, e era. Era assim, tem que fazer assim, tem que parecer foda, mas o back-end aqui é a gente o se vira, sabe?
4: End... Foi uma gambiarra Bom, porque basicamente o assim ficou top do... tinha,
0: o, tinha as palestras lá rolando, né E daí a galera tinha a oportunidade De usar o aplicativo e mandar perguntas Ao vivo ali, né Só que o que acontecia? A pessoa mandava pergunta, tava lá na plateia Entrava no aplicativo e mandava pergunta O bonitão pegava as perguntas todas no, no banco de dados Colocava num, num documento Google Docs E eu tava lá com o iPad com o Google Docs aberto Daí as perguntas iam chegando ali pra mim E eu lia pros caras, né Eu falava pros caras Assim, cara... Nossa,
3: estragou a mágica da
1: estragou coisa. Estragou a nossa, mágica. É, não, mas... não, eu tô falando
0: assim, é gambiarra, cara. É o que nunca dava que tempo. Tem que entregar <risos> o negócio, sabe assim? A gente <risos> dá um jeito de entregar, é, cara. É
1: o mínimo de produto É, mano, nossa, funcionou. Funciona,
0: funciona. funcionou. Funcionou, funcionou. Mas... É a
4: melhor frase em programação. Se funciona, não toca. É, Deixa até funcionar. o
0: meme do, do Jack Sparrow, <risos> né? Tipo assim, o, o capitão lá falando assim, nossa, nunca vi um código tão zoado, tão organizado. É o Jack, tipo, mas funciona né? <risos>
4: exato é, tem um isso. que é
2: do Simpsons também, mano, tem aquele meme lá do, do Homer falando tipo, o bar ah, está é o ah. pior dia da minha vida aí o Homer fala, tipo, o pior dia da sua vida até, até agora, agora. É. é a mesma coisa de código, tipo, nossa esse é o código mais feio que eu já vi na minha vida <risos> não, é o que você vai, vai até agora, na sua vida até agora. É.
0: mas cara, é eu acho que é muito isso e assim, perdão, tinha mais alguma coisa pra falar? não, não sei se eu curtei. mas é eu acho isso que você falou é, é tudo linkado com biologia, cara. Pode parecer que não, mas assim, é, tem uma relação muito forte entre o senso de propósito, é, liberação de dopamina no corpo e aumento da sua motivação pra fazer algum trabalho, entendeu? Por isso que eu acho que, assim, uma das maiores críticas que eu tenho ao sistema de educação e quantas pessoas, ou quantas vezes você mesmo já fez isso, levantou a mão na sala e falou assim, professor, por que, que eu tô aprendendo isso? Onde que eu vou aplicar isso? Né? E, e assim, a, eu acho que é tão desmotivante o sistema, porque tipo, você não sabe onde você vai aplicar aquele negócio, mas quando você tem um projeto ali, você fala assim, caraca, meu, isso aqui vai ser usado para isso, para aquilo outro, e eu tô aprendendo é, essa linguagem de programação, ou esse conceito X, conceito Y, para investir, <cười> para aplicar nesse projeto. Cara, esse senso de motivação te carrega, sabe? Então, eu acho que isso é, é, é muito foda, sabe? E até, é, por que eu tô falando desse senso de motivação e tudo mais? Pra encaixar isso com o, a pergunta que a Júlia fez, né? Sobre é, como que é trabalhar remoto e trabalhar é, em, em, presencialmente. Tipo, quais são os pós e os contras. eu acho que, assim, eu, eu tive uma experiência muito curta trabalhando presencialmente, né? No caso, beleza. A gente pode contar lá o Inatel, quando eu trabalhava lá com com Ardeno Challenge, foi o primeiro salário que eu recebi, duzentinho reais ali, é, tava, tava ótimo ali, mensal, mensal, acho que eu era, cara, o negócio era top. E, e assim, cara, tem uma coisa que eu não sei, Michael, é, João, Eloy, vocês perceberam, ou Júlia também, vocês perceberam, mas tem uma coisa que eu acho que a gente não, não quando tá procurando o um primeiro emprego, a gente não dá muito valor mas depois que a gente passa pelo primeiro emprego, é um bagulho que faz toda a diferença, cara, que é cultura, mano. Cultura de empresa, cara. Não sei se vocês sentiram isso, não sei.
4: Inclusive, isso era uma coisa que eu tava total, discutindo total. com os meus colegas da Brasa Global. É, que eles estão fazendo estágio na Microsoft, na Google, empresa top. Mas eles falam que, tipo, o diferencial deles pra galera que tá fazendo estágio lá é porque o pessoal que chega lá, eles são inteligentes, óbvio. Estão trabalhando na Google. Mas a maioria só fez projeto pessoal. Nenhum tem essa cultura de trabalhar num time. É, tipo... Eles não sabem... Eles penam no começo porque eles não sabem como que é fazer parte de uma empresa. Fazer parte de um time de pessoas pra fazer um produto. Eles só sabem o conceito, o que você aprende na aula, e os projetos que eles fizeram pra conseguir o trabalho. Então isso é uma coisa, tipo, bem interessante.
0: É, cara, e... E eu falo isso, cara. Por exemplo, a Shell é totalmente online. Dois anos. É, a gente tem aí nove pessoas no time. Tampa é a única cidade com mais de uma pessoa da Share. A gente tem três aqui. Oh. É, oh, vamos, Tampa. Uhum, é, tem três pessoas. A gente, ó, tipo, tem Share, tem Salvador, tem é, gente indo pra Portugal agora. Tem. É, onde, Salt Lake City, tem Rio de Janeiro. E, tipo assim, é muito, muito difícil você manter uma, uma empresa assim, sabe? Manter um negócio, um, 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 a empresa crescendo, ou Conex, a coisa do tipo. E principalmente porque, assim, beleza, se todo mundo estivesse falando comigo, é, fica mais fácil de você manter centralizada ali uma cultura, você manter, tipo, a visão de onde a empresa quer chegar ou coisa do tipo. Mas, assim, tem três pessoas da share que, que é, conversam diretamente comigo. É, o resto do time tipo, é de outras, é, de outras pessoas, estão separados de formas diferentes. mas Cultura é algo muito foda e é algo muito difícil Sim. ser mantido de forma online, sabe? É, pelo menos essa é a minha, a minha visão. E assim, beleza, com share é um negócio, com um connect é um negócio, connect foi presencial, né? Mas assim, é, são times menores. Mas agora, quando eu entro pra IBM, cara, que é, assim, tem 300 mil empregados no mundo inteiro, é, é difícil você sentir assim, meio que apegado pela empresa, você entender a cultura da empresa, de forma remota, e eu percebi isso agora no meio do, do, do ano, que eu fui pra Nova York, eu fiquei, sei lá, cinco dias em Nova York, foi a primeira vez que eu consegui estar em um escritório da, da, da IBM, né? E, e, cara, foram ali, de cinco dias que eu fiquei em Nova York, três dias eu trabalhei no escritório, é, é um negócio cabuloso, sabe? Assim, é muito maneiro é, as coisas que você pode, a, a, sabe? Tipo, a conversa de, de corredor. Tipo, tinha uma estagiária lá, que inclusive ela tá na share hoje também, a Isabelle Urashima. É, ela fez estágio na IBM, é, ela é de Nova York, então quando eu fui pra lá, ela me mostrou lá, tipo, meu, o escritório, me mostrou pessoa, me apresentou a pessoas diferentes e teve uma hora que a gente tava andando assim que uma outra estagiária gringa falou pra ela assim Ah, vai ali naquela sala que o Sérgio tá aí. E o Sérgio era, tipo, um, um gerente brasileiro lá na IBM. Daí a gente falou assim, ah, beleza, né, vamos trocar uma ideia com ele. A gente chegou, cara, era um, 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 um cara mais velho, assim, ele tava em reunião com o um cliente, daí ele puxou a gente pra dentro da sala, a gente ficou lá escutando ele, falando com o cliente e tal. Depois acabou a reunião, ele puxou a gente pra sala dele, pegou um cafezinho assim e começou a trocar uma ideia com a gente. Falei assim, pô, o que, que a gente tava fazendo lá, por que, que a gente entrou na IBM, sabe, essas coisas. E fomos lá trocar ideia, assim, nunca que eu conheceria esse cara se não fosse assim, sabe. Porque quando é muito remoto, vocês que estão trabalhando online aí, você tem que ser muito ativo. Tipo assim, você quer falar com uma pessoa, você vai lá e marca uma reunião.
3: É o tempo inteiro ligado ali no é. computador, celular e tal. É,
0: não, não tem essa, essa, essa liberdade, vamos dizer assim, do acaso, sabe? Tipo, o acaso não acontece, cara. É, assim, é, é muito, muito mais ativo, sabe? Então, eu percebi que um, um modelo híbrido, é, quando possível, seria a melhor das opções. Tipo assim, hoje a é share totalmente online, mas se a gente tivesse escritório... Pelo menos pra quem tá começando, eu não ia... Eu, eu, eu acho que seria difícil a gente ter funcionário 100% online. Tipo, eu ia tentar pedir pelo menos, assim, sei lá, uns três dias no escritório, sabe? E, mas, ao mesmo tempo, o híbrido tem vantagem. Porque, assim, pô, no meio do semestre, trabalhando pra IBM, eu fui pro Brasil. What the fuck? Sabe assim, fiquei 10 dias lá no Brasil, óbvio. Fui, fui pela share, fui levar material e tal. Mas, assim, eu fui nem eu podia estar falando agora, porque o sei nem é legal, isso escutando o meu visto, né? Mas assim, tudo bem. <risos> Fui pro Brasil. De ser preso. É. Mas acho que é isso, sabe? Assim, um pouquinho da minha perspectiva de, tipo, sobre trabalho remoto e, e essas coisas, né? Mas, é... ah, não, mas... Vou falar. Posso fazer uma velho? Claro, claro, manda bala. Tipo
2: assim, eu tenho, eu tenho um amigo que trampa com, com software também, ele trampa mais na parte de front. É... E cara, ele, ele falou, uma parada que você falou agora que eu fiquei pensando, velho, que tipo assim, lá no time dele, sei lá, supor, tem 10 pessoas no time dele, cara, tipo oito pessoas assim, eles tipo, só recebem a tarefa, faz naquelas e tipo, é isso, não, não procura é, é, entender se alguém tá precisando de alguma ajuda ou ver se tem alguma outra necessidade entendeu? e tipo, cara, eu, isso eu vejo no meu time e assim, todos os times que eu já passei cara, isso é batata, velho tipo, eu entendo isso que você falou e acho que você tem razão e acho que é um ponto positivo no sentido de você pensar que é muito mais fácil você se destacar home office, cara tipo, pode ser a impressão que eu tenho mas que cara, se você só é, é, oferecer ajuda para uma pessoa que, que tá precisando ou então você ter a a Proatividade de tomar algumas atitudes Cara Pouquíssimas pessoas fazem isso no home office velho Então acho que é uma, uma parada que Você sabendo aproveitar Isso, você consegue se destacar muito Facilmente, cara, porque Você falou, acho que é fato No home office Do geral, assim, o pessoal não tem Essa cultura
0: É, cara, é foda Mas aquele negócio, né, assim Pandemia mostrou muita coisa é, vamos ver o que que o futuro nos aguarda aí E sem sombra de dúvida Acho que o mundo conseguiu aprender muito Com tudo isso que aconteceu, né é, e Maico tu tocou num ponto, cara Que inclusive eu achei muito, muito legal É, é que Você sabe que share é cultura, né, cara Então assim, a gente fala de tudo aqui O negócio que der na teira, a gente tá conversando e, e tu falou sobre isso, né Que assim, pô, beleza, vida é estudar Vida é trabalhar, vida é aprender essas coisas Tudo mais, mas vida é lazer também, sabe Assim, a gente tem que ter esse momento aí de, de descontrair, de relaxar sabe, de fazer alguma coisa que gosta assistir alguma coisa de seja um filme, uma série ou coisa do tipo e vamos, vamos trocar uma ideia disso, cara, tipo o que que, é, o que que a gente tá curtindo hoje em dia de assistir, de ver tudo mais tu, tu falou do livro, cara, que livro você tá lendo?
2: cara, eu tô lendo um livro técnico aqui, chama Arquitetura Limpa ou Clean Architecture
0: pô cara, mas eu a gente tô... tá falando de relaxar, tu mete esse livro aí meu irmão <risos> Oh, meu cara, cara. Mas
2: não é, esse livro aqui é, é maluco.
0: Que isso, cara? Esse livro
2: aqui é foda pra caramba. O maluco chama Robert Martin, conhecido como Uncle Bob. Quem sequer cogita entrar para de software, mano, conhece esse cara, velho. Esse cara é muito foda. Mas o livro que eu tô lendo é técnico. Eu não, não tô muito com o costume de ler. É, livro pra descontrair ultimamente. Tô mais vendo série, algum filme, coisas assim mesmo.
0: Sabe, sabe uma coisa que eu faço, cara? É. Eu, eu procuro ler dois livros ao mesmo tempo, sabe? Tipo, porque assim, eu tento ler 10 minutinhos por dia. É, assim, de 10 minutos a meia hora. Mentira, 10 páginas ou meia hora, sabe? Eu sabia que tinha 10 um em algum lugar, são 10 páginas. Só que daí, cara, o que, que acontece? Tem, tem dia à noite que assim, pô, às vezes eu sobrou horário pra ler à noite. Mano, vai ser um desperdício eu ler um livro muito, muito denso, sabe? Um livro que é mais técnico, um mais alguma coisa. Então, eu procuro ler dois livros ao mesmo tempo justamente por causa disso. Eu pego um livro mais técnico, pra quando eu sei que o meu cérebro tá, tipo, mais de boa ali pra pegar aquela informação. E um livro mais suavinho, é, pra quando o meu cérebro tá mais cansado, eu sinto que ele tá cansado, mas pra mesmo tempo eu não perder o ritmo, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tô lendo Pai Rico e Pai Pobre. É, que devia ter lido há muito tempo muito já. Muito bom esse
4: livro, recomendo.
0: É, é, cara, é um livro maneiro. Mano, esse livro é foda, foda. Cara, não, mano, maneiro, cara, maneiro. é maneiro. É, tipo, é um must, assim, pra, pra todo mundo. Tipo, a base de educação financeira, sabe? Assim, eu acho que, é, pelo menos, a forma de pensar ali é, é muito maneira E eu tô lendo Revolução dos Bichos, cara, tipo, que... Mano, beleza, Revolução dos Bichos é muito complexo Sabe assim, você pode levar ali na fábula Do jeito que é, ou coisa <risos> do tipo
1: Não Não, eu
0: sabia que eu... é, então, mas assim Pô, beleza, mas assim É o um livro mais de boa e assim, eu, estu... assim é, eu escutei muito do Revolução dos Bichos antes Tipo, é, já vi vários estudos do, do negócio antes de ler o livro Então agora, por isso que eu levo ele Como um livro mais de boa, porque tipo assim é, Eu já peguei uma base Muito grande muito... Tipo, abrangente do conteúdo e tal, sobre as críticas, etc. A sistema socialista, capitalista, essas coisas. Então, é, eu, eu levo ele como uma uma coisa uma leitura mais sossegada, sabe? Tipo, de é, sabe, de sabe lazer mesmo, mano. Eu li um, mano. Eu li um livro, acho... um livro esse recente até, dele, faz muito um tempo. Muito bom, mano. Não sei
1: se vocês já leram aquela autora, Colin Hoover. Hum... Ela geralmente escreve é. as romances, assim, mas eu li um chamado Olha... Merit, mano. É um suspense, mano. Absurdo. É. O, o Luiz, eu sei que vai curtir, mano. Depois que vocês tiveram pra vocês viram, velho.
0: Muito bom, mano. Tem muito pote por isso. Mano, é bizarro. Oh, um, um livro que eu acho que assim, vocês, vocês vão curtir pra caramba, cara, é jogador número 1, um, mano.
1: O, que tem um filme?
0: Que tem um filme, que mas o filme. filme, filme? Não é, o filme. Não é, já viu o filme? Qual que é o filme? O filme, o filme é do. do, do Você Spielberg o Spielberg? É ah, Ready Player One. Ready é. Player One. Sim. Mas, muito não bom. Não, mas o livro, meu amigo. Eu não li o livro. Meu amigo.
4: <risos>
0: meu, é tipo, eu acho que é um dos melhores livros de ficção científica, essas que eu já li na vida, cara. Tipo, é muito bom. <risos> A
3: gente virou o podcast do Book Club agora. <risos> Book Club. Clube do <risos> Livro. Clube do Clube Livro. Clube do, share. do Livro.
0: Tudo é, share. cara. Não, mano, mas eu juro, eu recomendo pra caramba, cara. Esse livro aí é top, cara. Esse livro é top. E, e eu sei, o, o Maicão, cara, eu lembro. Eu lembro certinho, cara, um dia eu tava tava voltando de Busão, Santa Rita, é... Santa Rita Cachoeira, e sua prima, Marina, ela tava no Busão também, eu tava lendo aquele livro, é... cara, Em Busca de Nós Mesmos, Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabres, a Marina olhou pra mim e falou assim, meu, tu e o Michael são igualzinho, hein, que tu tava lendo esse livro também, né? Mano,
2: mas esse livro é cabuloso. O Clóvis <risos> é cabuloso, eu amo Ô, esses caras, <risos> velho. O
0: Clóvis é fudido, cara. Ele vai vir pro podshare um dia, cara. Já não convidei ainda, mas assim, eventualmente ele vem. <risos> é, eu, eu sei também. Agora a gente vai colocar o, o elefante na. Como é que fala aquela expressão? Tirar o elefante da sala ou é colocar o elefante na sala? Não, é. E quando fica um falar climão, sobre o elefante. Falar sala, sobre o elefante é. da sala? Sim. A gente vai falar sobre o elefante... Um elefante branco? Não. Elefante não. branco é construção é. parada, eu acho. Velho, eu acho que é isso. Mas, meu, vamos colocar esse assim. elefante big elephant
4: in the room. É. Eu não sei falar em português. Fala
0: sobre esse elefante assim, cara. E essa senhora Marvel, meu?
4: Tá velha, tadinha.
0: A senhora Marvel. Eu,
2: eu não entro nesse assunto, porque <risos> eu tenho opiniões muito fortes sobre isso. Não, por
0: favor, compartilhe, cara. Olha onde você tá. Eu quero, eu quero ouvir. Share. Meu, share, share <risos> cara. Share, <risos> meu irmão. Não, eu, eu vou falar assim. É que é difícil falar com o Eloy aqui do meu lado, cara. Porque era sempre assim. A gente sempre assistia os filmes quando lançava de super-herói. O cara é puta DC boy aí.
4: Eu e... já li mais Marvel do que DC de quadrinho. Tá, mas
0: tu sempre criticava a Marvel.
4: Porque a Marvel é muito Disney. Essa a... foi sempre ah, não, a minha agora, crítica. E... Não, agora. Não era. Sim, tipo, no começo não. Mas eu vi que tava indo para para nesse caminho. E a DC, ela sempre continuou no... mais adulto, mais dark, no...
0: Era uma bosta.
4: Era uma bosta! Depende do filme. Tinha uns filmes que era bom tinha uns que... Depende do seu ponto de vista, do seu gosto. Eu não vou julgar ninguém, mas...
1: A Guerra Civil... Tudo <risos> bem.
4: A Guerra Civil, o filme, eu tava... Quando anunciaram que ia ter eu fiquei tipo meu Deus, vai ser... Incrível esse filme. Vai ser, tipo, o filme mais top da Marvel. Porque eu tinha lido o quadrinho. E nos quadrinhos é é um dos maiores eventos que já aconteceu na Marvel. Tipo, uma galera morre. É, tipo, bem sentimental, bem, tipo, pesado, às vezes. Mas, tipo, é uma história muito boa. No filme, foi uma briga entre amigos. Tipo, eles estavam lutando contra o outro, mas no meio da luta eles falavam um com o outro como se fossem amigos ainda. E eu fiquei, tipo, porra. Eles gastaram uma puta história nisso. Tipo, Top. Apareceu Homem-Aranha, mas...
0: Eu entendo... É, muito pouco, entendeu?
4: Muito
1: pouco personagem. é pô,
0: mas isso. eu entendo ah. o lado do Eloy, cara, porque, tipo assim, eu sou fã do universo cinematográfico Marvel. Entendeu? Então, assim, ou seja, eu sou fã dos filmes, das séries, essas coisas, eu não acompanho muito quadrinho. Eu entendo quando você fala isso, tipo assim, você deve olhar pra minha cara e rir, porque é a mesma coisa quando alguém vem falar assim, pô, eu sou fanzaço de Harry Potter. Eu, li fala, livro. É, eu falo assim, <risos> qual o seu livro favorito? Eu falo assim, ah, eu nunca li. Eu falo assim, ah, <risos> <risos> entendi, <risos> entendi. Eu, bem, eu entendo o seu ponto, Sim. cara. Mas o que, que, que você ia falar, Maicon? Qual que era a sua?
2: Na verdade, eu queria só fazer uma provocação antes de tudo. É, essa parada que o Kole falou do, do Guerra Civil, é, cara, é muito isso, mas curiosamente é um dos meus filmes favoritos da Marvel, cara. Eu acho muito <risos> da hora, velho. Acho bizarro. Mas assim, uma provocação. Você é, falou dessa questão de briga entre amigos e tal. Beleza. E o lance do... Marta? What did you say, Marta? Né? O <risos> é que, que é aquilo?
4: Eu admito que o final de Guerra Civil foi 300 vezes melhor que isso, mas...
0: Cara, não... Altos e baixos. É. Nenhum
4: filme é perfeito, além de Arkane. Quem não assistiu, assiste.
0: Nossa, você sempre fala disso aí. E é... você ainda não assistiu. Óbvio. Cara, nossa. Véi, falando,
4: tipo, pra todo mundo que... Tipo, não viu essa série no Netflix Eu juro por Deus, eu nunca a vi uma série Tão é? boa na minha Nossa, vida
1: tipo, Como é que é o nome? A é bizarro, ela é, você é, já ela viram? é
4: perfeita Em todos os eu sentidos nem, Eu nem
1: jogo LoL, mano, mas é lindo Vocês já, você já é viram? Lindo. Eu vi, lógico pô. É do eu jogo LOL? Valorant É, é da história Valorant. do LoL,
4: mas tem nada a ver com o jogo O jogo, a pior coisa que a Riot faz É o jogo, o resto é top Sim, e
0: tu, tu, tu é, tu é LoLzero Também, né, Maicão? Mano,
2: eu jogava, mano, eu jogava. Nossa, mano, muita conta atrás. Tá bem. esse A serviço. série é absurda, velho. A Sério. série é
1: sinistra,
0: mano Sinistra. Eu, eu vou ver. Cara, não, mas é, mano, é real, cara. Tipo assim, eu acho que, é, recaiu bastante, tipo assim, isso aí. quando Eu, eu acho fui mais que produto... o
4: problema da Marvel é que ela tá muito grande hoje em dia. Porque antes tinha um Kevin Feige, né? Não, tipo... tem ainda. Não, eu sei, mas tem. ele tava lá, em, tipo, em cima de todos os filmes. Uhum. Hoje em dia, você acha que o Kevin Feige ia deixar acontecer Chi-Hulk do jeito que tá acontecendo? É, né? tipo, Óbvio que não, né? Tipo, é porque é. eles pegaram uma diretora pra fazer Chi-Hulk que nunca leu os quadrinhos, não conhece os personagens, e ela tem a própria interpretação dela dos personagens que, tipo, não faz sentido, entendeu? Tipo, ela viu, ah, é o Hulk advogado, eu vou fazer um negócio top tal sobre isso. Feminismo, ninguém que faz o show é advogado ou lê os quadrinhos da Chi-Hulk. Então não faz sentido eles estarem fazendo isso. Entendeu? Eu... E a Marvel hoje em dia tá bem assim, tipo, eles estão pegando muita gente pra fazer muita coisa. Os... A galera que faz VFX, os efeitos especiais, estão sendo, tipo, trabalhando muito e ralando muito, porque tem muito filme lançando em pouco tempo e série. Série requer, tipo, muito efeito especial, por causa que são episódios. Tipo, tá ca... decaindo a qualidade por causa disso. É mais quantidade tá na na qualidade. Eu acho que é isso que eu tô sentindo da Marvel, hoje uhum. em dia.
1: Mas eu acho que agora eles caíram na... Aliás, eu espero que eles tenham caído na real, porque eu não sei se eles viram, eles adiaram muita entrega. aquelas A série, que era para ser a série do Máquina de Combate... Vai virar Iron filme. Wars, eu acho é, que era... Arrow Wars.
0: Era o nome da série,
1: vai virar um filme. Então eu acho que agora eles estão meio que se tocando, que isso aí não tá rolando, muita entrega e tal, eu acho que eles estão mais colocando o pé no freio. E uma coisa, velho, assim, eles têm a obrigação de entregar o melhor filme. Não precisa nem ser o melhor da Marvel, mas eles têm a obrigação de entregar o melhor filme possível em Pantera Negra 2.
0: Sem dúvida. Assim, Sem é pra
1: dúvida, pra eles se redimirem esse ano. Vai, se for ruim, aí pode esquecer. Se for bom, é.
0: que
1: tem, a, questão não é nem, a questão não é nem não ser ruim. A questão é que tem que ser bom, tá ligado? Eles têm que acertar. Isso não tem jeito, tá ligado? E o, o pelo trailer tá bom, mano. O pelo trailer eu curti, tá? Vou te falar um negócio.
2: Na minha opinião, cara, tipo assim, eu já, eu já tô descontente com a Marvel, cara, desde... É, Guerra Infinita, eu
0: acho. Que isso, cara? Guerra Infinita
2: que tava isso? da hora. Ultimato eu já tava descontente, tá ligado? Ultimato? para
4: pra mim foi o ápice. Tava
0: muito. Sério? Vocês não gostaram? Pra
4: mim
2: foi o
0: ápice, foi o... Não, foi, foi, tipo, top ali... É,
2: e depois só... Uh, ladeira
0: abaixo, uh, né?
4: Ladeira abaixo.
2: Pra mim, Ultimato, eu já tava descontente, cara, muito. Mas assim, por exemplo, o Doutor Estranho, o 2. O filme do Doutor Estranho 2 não é ruim, tá
4: Sim. É. Mas não é um Mas bom que filme da Marvel.
2: Não, não, tipo, não é um, um puta de um filme massa. Acho que é isso que o João tá falando em questão do Pantera Negra, tá ligado? Eles não podem entregar um é. filme que não seja ruim.
1: É. Eles têm que entregar show, mano. Os caras têm que entregar sucesso. Pô, os, cara vão, os caras vão competir uhum. diretamente. É, diretamente não, porque vai lançar qualquer um coisa. Mas a bilheteria deles esse ano, o filme que tem pra bater de frente é Adão Negro agora e, e Avatar logo depois, tá uhum. ligado? É. Então, mano, eles uhum. não têm é. margem pra ser ruim, sabe? Pô, os caras estão entregando uma homenagem, introduzindo um personagem, introduzindo a, mais de um personagem novo, que tem a Harry Williams, Harry Williams lá, é. né, a, a Mulher de Ferro lá. E o Namor ficou cabuloso, tá? Mudaram um pouquinho a cultura dele, foi... né,
0: cara? Tipo assim, ele não vai ser de Atlanta, mas... É, Atla... Atlanta, vai... Atlanta, não Atlanta Atlanta sei é. o que eles Atlantis, fizeram é. com o
1: negócio de Atlantis, porque... Não sei se tinha alguma parada... Tinha, de eu natural, acho que tinha. Mas eles colocaram do... ele meio inca meio né, meio... Pero... Asteca, sei lá, é, porque é... ele é mais... mais... Antigo, civilização antiga
0: latina, né? Pra não confundir com a Aquaman, esse pá também, né? Acho que. É, foi mais isso, assim. Até porque, mano, a tudo é. Papo de DC agora. A Aquaman é um dos
1: meus favoritos de DC. Tudo
0: bem, mas um dos únicos também. Acho que um dos únicos. Fora esse.
1: Ah, eu gostei Snyder Cut. Mano, pô, fora esse.
0: Ah, Kai Snidercutt. Os dois do Christopher Mouram todos.
1: Menos o três, mas eu não gosto.
0: Não, mas faz sentido. Bom, meus amigos, é sabe que se eu pudesse, ficaria aqui. Cara, três, quatro mineiros conversando e uma sulista aí, né? Assim, só faltou o um cafezinho, todo mundo presencial, os pão de queijo aqui.
1: Pãozinho de
0: queijo. Uhum. Na próxima
1: você vai pagar o cafezinho pra nós. Viu? E o pão de queijo. Nossa, nossa, e nossa pão senhora, queijo.
0: chama o cartão corporativo da Xera aí, né? Eventualmente a gente paga essas coisas. Mas ó, queria agradecer muito esse papo aqui, cara. Sem somos de dúvida, foi um papo muito gostoso, fazia tempo. Eu, João, Vitor e Michael aí, cara, a gente nunca se fala, né? Fala aí, tipo, uma vez por ano. É, tirando a época que eu tô em Cachoeira ali, que eu, eu não te vi agora quando eu fui pro Brasil, vi Marco Não,
2: eu tava... era aniversário do meu pai
0: ah. mas
2: é impossível conversar com o Luiz mesmo, né, cara? Você manda mensagem na segunda-feira ele vai responder na terça da Ah, semana. que mentira cara, do eu garoto O é é o business que
0: Não, mas o Maicon também, só. tem uma vez que ele foi falar comigo, que, não, faz um tempo já, cara ele mandou uma mensagem assim pra mim no começo da semana, tipo assim, pô, vamos trocar uma ideia dessa semana, fazer uma reuniãozinha, eu falei, pô, bora, marca o horário aí e tal, vamos falar aí. Beleza, marcamos o horário, daí depois passou um dia e eu falei assim, pô, não vou poder mais, eu falei, ok. Daí no outro dia, eu acordando ele 30 minutos antes do horário que era pra gente reunir, eu falei assim, pô, tá disponível agora? Eu falei assim, meu, mas resolve também, né, cara? de fazer assim, pô, o cara não muda mais de horário que ele muda de cueca, cara, é, é mano. Não é foda. Mas, esse dia foi varsa. Não, foi o mas ó, é, acho que tem um caminhão de história aí que dá pra gente contar. A gente nem falou de Tô Suave ainda, que é o grupo que a gente participou lá no Brasil. A gente nem contou. Primeiro, Hakatown, uh, que eu participei, Maicon, acho que você tava lá também no na Tel, que a gente levou uma, uma coquinha. Uma coquinha. Um, uma coque de dois litros. Era eu, você, não sei mais quem. A gente fazendo os negócios, ganhando os balãozinhos. E os caras fudidos ali do lado, não ganhando nada. Eu falei assim, mano, será que a gente tá fazendo errado, cara? Não é possível. O negócio aqui tá. Então. Tem, tem muita história, né, cara? Isso aí é. dá pra gente ficar um dia e meio aqui só contando essas histórias aí. É, mas, assim, queria de qualquer forma agradecer a presença de vocês aí. É muito bom trocar essa ideia com vocês. E deixa um espaço aí, tem alguma mensagem final que vocês querem deixar? Como o pessoal encontra vocês, né? Redes, social, redes sociais, GitHub, LinkedIn, essas coisas aí. Quer começar aí, Eloy? Uma mensagem, uma mensagem final e como que eles podem te encontrar?
4: Bom, minha mensagem final é: vejam um Arkane. Não <risos> tenho preconceito com LOL. Esquece LOL. Tem nada a ver, é muito bom. Tem que ver. E pra me encontrar, todo lugar é Eloy Ball. Instagram, LinkedIn, todo, todos os meus usuários são é Eloy Ball. O que
0: escreve Ball?
4: É Bola, em inglês. B-A-L-L. -L.
0: João, e pra você, uma dica final, mensagem final pro povo e como que eles te encontram? Vou
1: passar primeiro como me encontrar. Depois, se alguém fizer uma mensagem, só chamar lá para trocar um fluidez. É, meu LinkedIn é joãovictor, com C, uh, Oliveira. Aliás, é João V, traço Oliveira. Tá? Mas meu nome, esse é o link. Meu nome é João Victor Oliveira. Vocês podem me encontrar lá sim. Instagram, é, Twitter, JV, underline, Oliveira G. GitHub, JV, Oliveira G, tudo junto. Se que, quiser contribuir aí, né, Maicon? <risos> nós estamos online, beleza é... pô, minha mensagem é uh, vivam o sonhos de vocês e sejam felizes véio. não tem não tem erro, né? e qualquer coisa aí que precisar, agora vocês tem os contatos tamo junto
0: é isso, Maicão
2: show, show, é, primeiramente agradecer aí pessoal, muito obrigado pelo espaço para todos vocês que ouviram é Realmente muito gratificante para a gente ter essa presença aí de vocês e do convite também. Obrigado aí, Luiz. Obrigado, Cher. Todas as minhas redes, cara, Instagram, Twitter. Eu fico 28 horas por dia no Twitter, tá? Então, pode me seguir lá. É... LinkedIn, GitHub, é tudo Michael Teles, tá? Michael é M-A-Y-C-O-L, Michael Teles. Podem me seguir aí, pode mandar mensagem. Vai ser um prazer a gente trocar ideia. E a mensagem, cara, é muito simples. Estuda em Python e odeia em Scrum. É, é isso, não tem erro, <risos> cara. Oh, Essa você brilhou, né? Essa aí você brilhou, mano. Não, não, não tem, não tem erro. É isso. Mas tamo junto, galera. Podem me chamar aí pra gente trocar uma ideia, vai ser bacana. Valeu! É isso, é, pessoal.
0: Né? Sempre um prazer é, compartilhar um pouquinho dessas histórias, desses momentos aí com vocês. É, se quiserem me achar em rede social, é, Luiz com Z, é, GV Costa no Instagram. É, e também o, o Instagram da Cher, Share for Edu share, né, S-H-A-R como tá escrito aqui, o número 4 Edu, e é isso, pessoal, se gostaram pode share